Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du, Mia, vi brukar ju prata om att eh, Livsmedelsverkets rekommendation är att vi ska äta minst 500 gram frukt och grönt per dag. Mm. Eh, och den rekommendationen är ju relativt lågt satt för man har ju sett i studier när man har mätt upp till 800 gram frukt och grönt per dag att ju närmare 800 gram man kommer alltså intag av 800 gram frukt och grönt per dag, desto större blir hälsofördelarna. Mm. Och vad jag vet så har det inte gjorts någon studie på ett större intag av frukt och grönt än så. Men Nej. den här studien skriver vi om på bloggen och det är ganska tydligt att eh, vi tjänar på att få i oss lite mer frukt och grönt varje dag. Därför att ju mer vi äter desto tydligare blir hälsofördelarna. Mm. Och forskningen är ju entydig här att vi, vi bör äta mer grönsaker. Både av hälso men också av miljöskäl. Mm. Så nu kommer jag till då det intressanta. Det är faktiskt bara två av tio vuxna som kommer upp i rekommendationen om minst 500 gram frukt och grönt per dag. Är det? Mm. Och kvinnor, vi har då i genomsnitt ett högre intag av grönsaker än män. Och enligt Riksmatens undersökning, den är, har några år på nacken, den är från 2010. Men där ser man att kvinnor får i sig ungefär 170 gram per person och dag. Jämfört med män, 156 gram. Mm. Det var inte jättestor skillnad. Eller? Men det är extremt lågt. Men vi vann. Det är kvinnor vann. Jag tänker mer på att om man tittar på målet... 500 gram så är 156 är väldigt lågt. Mm. Och man ser också i de här undersökningarna att konsumtionen är högre i hushåll med hög inkomst och också efter gymnasial utbildning. Alltså att man ja, är välutbildad mm. leder ofta till Men vi har ju mätt, Vi har ju mätt upp frukt och grönt flera gånger de här 500 grammen för att Ja, men dels för egen räkning men också för andras del visualisera hur mycket det är och det motsvarar väl ungefär om man ska dela upp det både frukt och grönsaker, tre grönsaker, två frukter. Det är ingen, ett halvt kilo frukt och grönt, det är inga stora mängder vi pratar om. Så att man då inte ens kommer upp i hälften av det, ja det är inte mycket grönsaker man äter då per dag tyvärr. Nej, men jag tänker varför vi inte kommer upp i hälften. Det har ju att göra med att vi äter så mycket halvfabrikat. Ja, ja precis. Man äter annat istället. Man låter 
man låter magen mättas av annan mat. Ja, alltså man äter inte råvaror, naturliga råvaror. För så fort du börjar titta på naturliga råvaror mm. och komponera ihop din mat från grunden. Mm. Då får du ju naturligt i dig råvaror från växtriket. Nej, det får du för att du är lina från Food Pharmacy. Du kan precis lika gärna steka en köttbit och... Koka en deciliter ris och äta ja, det ketchup. Det, alltså det, det går ju verkligen att, att undvika grönsaker om det är det som är målet. Ja, jag tror dock inte att de som undviker grönsaker har det som mål. Jag tror ju att de har, att vi har så lite... Alltså jag tror att vi äter mycket eh, som vi kommer ju från en live-träff nu. Där en person frågar om... Vi serverar våra barn snabbköttbullar och fiskpinnar och sådär. Mm. Och det har ju blivit den vanliga maten idag i Sverige. Mm. Och om det är det man har hemma, mm. fiskpinnar och mm. makaroner, så blir det ju lite fantasi över till de där grönsakerna. Mm. Kanske blir en gurka eller lite paprika till. Ja, det blir ofta samma grönsaker också, tänker jag. Men om man gör mat från grunden, jag tycker köttbit var ett väldigt bra exempel. För att om jag gör en köttbit hemma. Då finns ju ingenting bättre än att servera en stor, god sallad. Det slår ju allt. Tycker du? Mm. Alltså jag är tillbaka på det här. Jag tror ju inte att, att eller det, låt siffrorna tala för sig själv. Folk håller ju inte med dig. Nej, jag tänker att vi ligger högst i, i Europa också på ultraprocessad. Alltså ja, färdiga råvaror. Ja, jag tror och det definitivt ju, det är en poäng i det du säger. Jag det. tror att lagar du maten från grunden, mm. som man kanske gör i mer sydeuropeiska länder, så får du per i det. Lagar en tomatsås till exempel från grunden. Mm. Då får du naturligt i dig mm. mer växtbaserade råvaror. Mm. Jag har bara min, vår paddeltränarens ord ringande i öronen. Hur han, ja, satt och han, Nej, men han satt och Han vill ju så gärna att vi ska göra en typ privat challenge för honom. Mm. Eller ett privat program. Det kanske är en rolig idé. Kanske vi ska börja göra. Men där vi ger honom en veckomeny som han får äta efter. Han, han beskrev sig själv som en hund. Mm. Han bara, jag äter. För det första äter jag bara det som stod framme. Liksom. Han beskrev hur han hade varit på någon kakbuffé på något slott. Och liksom så här gått från höger till vänster. Och tagit allting. Och sen ja, men det är ju jag inte som äter. Nej, varit. men alltså skillnaden är att han hade gjort det istället för att äta frukost, lunch och middag. Och sen hade han dessutom då stått sig på det. Ja, ja men du vet, det, han ersatte eh, mm. maten med kakorna och det verkade vara ett genomgående tema från honom. Men han beskrev också hur när han själv lagar mat så lagar han inte halvfabrikat utan han lagar då mat från grunden som man kallar det. Men det är bara kött. Mm. Jag bara, men vad har du till? Liksom något pot- så här, jag tänkte att nu slänger jag in det säkra kortet potatis här. Nej, inte ens potatis. Sallad. Nej, fy. Jaha, men någon han äter jag bara kött. Alltså. Bara kött. Bara kött. Mm. Enbart kött. Nu kanske han är liksom extremen åt andra hållet men eh, ja jag tror att processad mat är, har ett finger med i spelet absolut en bov och det ser vi också på precis som du säger på siffrorna får tala för sig själva vi äter för mycket processat men jag vet inte liksom om, om hemlagat nödvändigtvis i gemene mans hem betyder mer grönsaker. Jag tror Nej. inte det. Men jag tänker att ett bra tips är ju att om man äter då fiskpinnar och snabbmakaroner så kan man ju testa och liksom, eller det som jag sa med köttbiten. Man kan ju byta ut tillbehören ja. till grönsaker. Det kommer man så otroligt långt ja. för. Man kan fortsätta att äta då halva måltiden och byta ut 
att tillbehören är grönsaker. Ja. Ja. Det kommer man ju så Verkligen. långt med. Eller som vi alltid säger, om man till exempel har, jag kan tänka mig att många när de lagar mat från grunden då landar i en spaghetti och köttfärssås. Mm. Och en spaghetti och köttfärssås går ju verkligen att göra helt utan grönsaker. Mm. Men när jag tänker spaghetti och köttfärssås så tänker jag ju att den innehåller väldigt mycket grönsaker. Mm. Då tar man ju tillfället i akt och slänga i lök och morötter och broccoli och spenat och vitlök. Och det finns ju alla möjligheter där. Kanske bönor eller linser eller ja. Så det ena behöver inte utsluta det andra. Nej, jag tänkte på Katarina som är mental coach i våra hälsoprogram. Hon tipsade i ett av våra program om någonting som hon och hennes familj gör. De har satt upp vår näringsjägarkompass. Mm, alltså, vi skrev vår tredje bok, Näringsjägaren. Och då samlade vi alla de råvaror som forskare är eniga om att vi av hälsoskäl bör äta mer av. Men statistiken visar att vi tyvärr äter för lite av. Vi samlar dem med en kompass. Och den här kompassen då har Katarina och hennes barn satt upp på deras kylskåp. För mm. att bli lite inspirerad. Vad kan jag lägga till? Mm. Oavsett hur jag äter idag. Vad kan jag lägga till till den här måltiden? För att den ska bli lite mer hälsosam. Superbra. Hon berättade ju dessutom att de har någon form av tävlingsmoment hemma. Mm. När man tävlar om att få mest kryss i, eller förlåt, flest kryss i kompassen och sådär. Så det var ju supersmart tycker jag. Mm. Du hade ett annat bra tips i dagens live. Mm. Samma kvinna som frågade om hur, man, ja, hur vi gör då kring barnen och om de äter samma mat som vi. Och, ja. och då så sa du, gav du ett väldigt bra tips och det är ju att du tycker att taco är ett så bra grej. För då får ju alla... Alltså servera många olika möjligheter och att man får vara med och välja ut det man vill äta. Och då så hakade jag på och sa, ja ah, eller pokeball eller liknande. Just det här momentet när folk får vara med och lägga till på plats och välja sina grönsaker. Det, det tycker jag är ett väldigt bra sätt att, liksom, om man behöver börja från noll typ och börja och få igång och äta mer grönsaker så kan det vara ett bra sätt. Mm. Ja det här var ju en näringsfysiolog i svenskan. Som skriver då om eh, hälsosamma Linda Backman. Vi har tidigare tagit upp hennes artiklar här i podden. Men hon har då skrivit en artikel till människor som får i sig för lite frukt och grönt. Om att välja rätt sort. Linda skriver här i artikeln då att grönsaker innehåller rikligt med vitaminer, fibrer och mineraler. Och samtidigt som grönsaker är så här näringsrika så är mängden energi väldigt låg. Mm. Och det då underlättar för oss att få i oss det här näringsbehovet utan att få ett kaloriöverskott. Men så skriver hon, det finns stora skillnader mellan olika grönsaker och alla är inte lika näringsrika. Och då kommer jag att tänka på vår första bok där vi faktiskt skrev om det här. Morötter, tomater, lök, gurka och sallad är det vi svenskar äter mest av. Men i den gruppen är det bara morötter och lök som uppfyller Livsmedelsverkets rekommendation. Att välja grova grönsaker som rotfrukter, vitkål, blomkål, broccoli, bönor och lök. Alltså att vi ändå toppar, att löken ändå toppar, det blir man ju lite stolt över. Ja, hur menar du? Är du menar i Sverige att vi ja, äter mycket lök? Ja, att vi äter mycket lök. Älskar det. Billigt, bra, nyttigt. 
Men det tänker jag att vi svenskar äter lök i allt. Det ja. är ju vår smaksättning. Alla... Det är skitbra. Du, jag, mitt glas är ju halvfullt som du hör. Jag är ju väldigt positiv nu. Mm. Ja, men det är bra. Jag ska fortsätta. Resten av podden kommer att vara väldigt, väldigt positiv från min sida. Ja, nej men den här typen av grönsaker ger ett betydande då näringsintag om man jämför med gurka, isbärsallad eller rädisa. Mm. Lyssna här. Som är mer att betrakta som dekoration. Det skadar inte att äta dem. De smakar bra och kan bidra till att måltiden ser aptitligare ut. Men som näringskälla är de ganska meningslösa. Är gurkan så värdelös alltså? Nej, men jag tänker att eftersom att grönsaker har blivit så dyrt mm. och faktiskt folk väljer bort mm. frukt och grönt på mm. grund av priset så känns det ju extra viktigt att välja eh, frukt och grönt som en ja. ja, alltså det är ju ett sätt att liksom runda, runda matpriserna. Mm. Det är väldigt smart. Vet du vad en gurka ligger på nu? Nej, berätta. Vad, vad tror du? Oh. Vad tror du man får betala för en gurka i affären? Jag tänkte när man på det igår när jag köpte gurka. Nej, berätta. Ja, men gissa bara. Köper vi typ aldrig gurka? Jag vet inte. Ja, men gissa. Jag vågar faktiskt jo, gissa. Alltså, ingen farlig kommer hända. Du kommer inte liksom... Nej, men jag, jag kan inte... Ja, men du kan gissa 5 spänn, 20 kronor. kronor. Ja, den ligger närmare 30 kronor. Och jag vet ju att jag har köpt gurka bara för något år sedan. För så här, kampanjpris 10 spänn, en gurka, 10 mm. kronor. Nu bara 30. 30 kronor. Stod och höll en avokado för några dagar sedan och la tillbaka den. Mm. Jag lägger tillbaka mycket grönsaker just nu. Mm. Jag håller i den och bara, nej det är inte värt det, jag kan inte, jag måste liksom. Men det här du sa nu var ju väldigt smart för det jag har gjort är att jag lägger bort de dyraste. Men du, du gav ju en extra dimension till det nu att det kanske är inte riktigt så vi ska tänka utan vi ska tänka det näringstätaste då. Att man gör ett bra, liksom, det blir också ett ekonomiskt val om man väljer något näringstätt. Alltså jag tänker också utöver näringstätt det som Linda tar upp här i sin artikel så tänker jag ju även att det ska vara mättande. Ja. Därför att desto mer mättande mat vi äter desto mer nöjda blir ja, vi ju. Precis. Men när det gäller då C-vitamin så är det brysselkål och broccoli som ligger i topp. Mm, det är C-vitamin. Ja, och fiberinnehåll mm. toppas av frysta ärtor, avokado och brysselkål. Mm. Det oväntade grejer ändå på fiber. Vilka två var det nu då som var överlägsna? Spinat och grönkål. Alltså nu snackar vi Toti Balotti. Ja. Alla kategorier. Ja, enligt, på. enligt den här undersökningen som Linda har gjort då. Mm. Men det, då är det också en viktig sak. I jämförelsen så använder hon 70 gram av aktuell grönsak. Och mm. det blir väldigt mycket spinat, grönkål och isbärsallad. Nej, det är en på. De brukar vara 65 gram, de där små spinatpåsarna. Ja, men jämför det med brysselkål till exempel. Då mm. kommer du snabbt upp ja. i 70 gram. Så att hon tipsar då att man kan koncentrera näringen. Genom att mixa i en smoothie eller ugnsbaka. För då försvinner ju vattnet också. Mm. Mm. Ja, men, men spinat och grönkål det är ändå två grejer jag äter väldigt mycket av. Och regelbundet och gillar väldigt mycket. Mm. Jag gillar ju spinat både rå spinat. Men också i, i grytor. Gärna när man gör lite mer asiatiska grytor. 
och med linser och kokosmjölk och så här, då är det grymt gott att vända ner spenaten sista minuten bara. Mm. Det blir så gott. Ja men verkligen, de näringsämnen som hon har tittat på är då fibrer, C-vitamin, folsyra, kalcium, A-vitamin, B6, magnesium och E-vitamin. Mm. Intressant. Mm, verkligen, och sen är det ju intressant också, jag tänker en annan anledning till att många människor inte äter så mycket grönsaker kan ju faktiskt bero på att väldigt många människor idag upplever besvär med magen. Ja, absolut. Jag Där tänk... har du en poäng. Vi vet ju hur många som lider av IBS i Sverige. Det är väl var tredje person. Ja, jag tänkte på det när jag såg liksom att man hade haft med fibrer som ja. äter av näringsrika. Väldigt många personer får ju upplever ju problem när de försöker att bli mer hälsosamma och börja lägga till mer fibrer i kosten. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, nej men det finns ju som sagt vad så är ju IBS är ju en slaskdiagnos kan man säga för folk med återkommande magbesvär mm. och det finns ju tusen olika anledningar till det. Men för att kunna åtgärda smärtan vid IBS så behöver man ju hitta de bakomliggande faktorerna. Ja. Först behöver man identifiera dem och sen behöver man behandla dem. Så man måste börja med att hitta triggers i kosten. Stress är en vanlig anledning också. Ja det kan det också vara. Precis det behöver inte bara vara kosten. Men det där är ju ett detektivarbete i sig. Mm. Det kan ju vara lite krångligt att hitta den bakomliggande orsaken till sin IBS eller sina magproblem. Jag tror ju framförallt att det är ju väldigt många idag. Det är en av de vanligaste symptomen som, som patienter har är ju mag, olika former av magbesvär. Och det är väldigt många som upplever att man inte får hjälp idag från vården. Och det beror ju helt enkelt på att det är just ett detektivarbete att det, man behöver liksom gå igenom så många olika livsstilsområden ja. innan man kanske ens börjar ta tester för att se om kan det vara 
till exempel SIBO som är överväxt av bakterier i tunntarmen. Ja, just det. Och då kom jag in på vårt... Vi har ju faktiskt ett program som heter Magbalansmetoden. Just det. Och det vänder ju sig till människor som har mycket magbesvär. Upplåshet, gaser. Illamående, lös eller hård avföring, magsmärtor. När man känner sig begränsad, att magen begränsar ens vardag. Mm. Och vi själva började ju söka oss till funktionsmedicinen för några år sedan. Och har ju fått så otroligt mycket hjälp därifrån. I när vi har optimerat vår hälsa och mm. vårt välmående. Mm. Men problemet är ju att dels är det kanske... Man inte riktigt vet vart man ska vända sig. Och det finns ju många olika typer. Hur kan man veta att man vänder sig till en seriös aktör? Kan jag tänka mig att många är lite osäkra på. Därför att det är inte gratis. Och den här typen av behandling och hjälp är ju faktiskt inte subventionerad av av sjukvårdssystemet. Så att... Det gör att många helt enkelt inte har råd att gå, att söka sig utanför den traditionella vården. Och då begränsar man sitt liv istället. Man slutar äta kanske fiberrik mat mm. för att då upplever man att symptomen lindras. Mm. Men då går man miste om massa annat. Ja, och liksom mot bakgrund av det här att vi tycker att funktionsmedicinen är ett fantastiskt komplement till vården. Men att det då är så otroligt dyrt eftersom att det inte subventioneras idag. Så satte vi ihop vårt egna program tillsammans med Nordic Klinik, mm. Den funktionsmedicinska klinik där vi båda har fått en hel del hjälp. Så att man blir sin egen vad ska vi säga, hälsodetektiv. Man, och om man har magbesvär så får man, man går som en kurs där man får... Olika metoder, verktyg för att undersöka varför upplever jag problem med magen? Vad kan det vara? Och då kan man utesluta sen när man har gått de här stegen. Det beror inte på kosten, sa jag. Eller så har vi haft många som har gått de här programmen som upplever precis tvärtom. Här, nu fick jag ju hjälp. Nu vet jag ju vad som orsakar mina magbesvär. Mm. Mm. Så den här metoden har vi satt upp. Och den kör ju vi nu igen i mars. Ja. Så är det någon som lyssnar på det här. Och upplever att man har problem med magen. Eller känner någon som har problem med magen. Så mm. tipsa för det här är ett väldigt bra sätt att komma ner i pris. Och bara för att man gör det i grupp så innebär det inte att man... Måste dela sitt namn. Man kan vara helt anonym för allt är digitalt. Man får mm. föreläsningar, man får material via mejl. Så det är inte det att man måste sitta och dela sina magbesvär. Nej, det behöver man inte göra. Det är ju tre måndagar, nej fyra måndagar är det. 6 mars drar det igång. Kan man inte vara med live så kan man se det i efterhand för allting spelas in. Och sista anmälningsdag är den andra, första eller andra mars, andra mars tror jag. Mm. Vi kommer länka jättemycket från vår Instagram där. Om man inte hittar direkt till butiken på Fortfarmacy så kan man gå via vår Insta. Mm. Och till dig som inte upplever några magbesvär när du Grattis. ökar ditt intag av fiber. Alltså ta en liten extra lov runt grönsaksdisken i eftermiddag. Och köp hem lite spinat. 
Lite grönkål. grönkål. Lite brysselkål mm. hörde jag. Avokado var fiberrikt. Ja. Det fanns massa goda saker där i det du nämnde. Mm. Lök är du tydligen redan bra på då. Enligt Lina och Linda. Ja. <laughs> Nej men lök alltså. Jag äter så mycket lök. Älskar lök. Jag älskar lök. Och gärna blanda lök. Alltså bara för att man äter en sorts lök. Så jag har ofta gul lök, röd lök, vit lök mm. i samma rätt. Jag tycker det är jättegott med lök. Du, när jag var i Paris sist så åt jag, jag har aldrig, jag tycker alltid det är så god mat i Frankrike. Mm. Och löksoppa har jag trots liksom otaliga. Det är ju eh, löksoppa. Nej men alltså, jag har aldrig valt löksoppa. Nej. För att det känns så tråkigt att välja löksoppa när jag Hur äter gott. så mycket lök. Ja. Och man vill inte ha soppa när jag ute och äter nej. i Frankrike. Det var... Ja, sist jag var där tror jag det var. Helt utan ost eller? Beställde jag in en löksoppa där ja. för min kille bara Melina, nu du måste testa dem av världens ja. bästa löksoppa. Jag tittar på någon så här löksoppa. Jag har så här medvetet alltid valt att inte beställa in löksoppa för det känns mm. så tråkigt och så där. Du, jag har blivit helt besatt mm. av löksoppa. Mm. Kanske besatt av osten som lägger smält på också och ibland är man röda. Alltså det är så gott. Herregud. Det är så gott, gott. men det är ju inte det är inte jo det, det är kanon det också men det, det är, alltså en löksoppa är ju bland det mest dekadenta man kan äta. Jo men jag tänker att man kan göra en löksoppa där man faktiskt inte gör, man kan göra en egen variant. För att ja. lök är ju väldigt mycket eh, god smak. Ja. Men det är något gott i den där, jag gör ju en potatislöksoppa som mina barn gillar. Men det är något speciellt i just den klassiska franska löksoppan. Det är något speciellt i den buljongen mm. som alltid i stort sett smakar likadant. Jag vet inte vad det är de har i den. Men jag ska ta reda på det nu. Om vi tittar på ett vanligt klassiskt löksopperecept så är det gul lök, vit lök, det är kycklingbuljong, torrt vitt vin. Det kan ju faktiskt vara så att, att det klassiska receptet innehåller vitt vin. Att det är det. Du vet vad jag menar. Att mm. det är någon form av, det är någon extra ton i löksoppan. Mm. Och nu precis. när jag läser vitt vin så skulle det faktiskt kunna vara att det är vitt vin mm. i, ett, i en klassisk löksoppa. Sen har han lagerblad, färsk timjan och vitvinsvinäger. Då har du det igen, vinägen. Oh, det, ja, men vinäger. Den är superviktig i den här löksoppan. Nu, nu har jag ju just då avslöjat att jag... Inte, inte är liksom helt hemma på löksoppa. Men jag gissar nu när jag läser recept att den där vinägen eller vinet gör sitt till. Och så gärna då lite riven ost och gärna något gott bröd till. Men det behöver man inte ha utan det är den där timjan verkar vara en återkommande smaksättare till en klassisk löksoppa också. Jag tror att jag ska göra löksoppa i veckan. Ja men alltså jag, jag tror att jag ska testa en löksoppa. På ett litet annat sätt. Mm. Låt mig göra det och så ska jag bjuda dig på det. Ja men gör den då på lök, timjan, någon härlig buljong förstås. Mm. Och så har du i vitt vin eller vinäger. Mm. Vatten då förstås. Timjan sa jag. Olivolja, mm. salt, peppar. Men, men timjan var ju där... viktig så det var ju bra att du sa det två ja, gånger. Ja men exakt. Men där tror jag att du har liksom grunden till... Löksoppan. Och kommer du inte ihåg det så får du lyssna på det här avsnittet och skriva ner. Jag ja. säger det inte igen. Men, nej men en liten skvätt vitt vin och så kan det ju variera. Du kan ju ha lite finare löksorter som charlottenlök eller ja. silverlök eller något sånt där. Liksom kosta på dig eller finare. Jag vet inte om den är finare. Men du behöver inte bara ha den gula löken utan man kan ju ha 
tre sorters löksoppa till exempel. Mm. Äh, men gud, det här ska jag också göra. Vet du vad jag Trevligt. blev? Det delar vi på Insta. Vet du vad jag blev rekommenderad att äta mer av under förra veckan? Ja. Apropå funktionsmedicin mm. så eh, samarbetar ju vi med en specialistläkarmottagning som heter Two Heal som ligger på Riddagatan här i Stockholm. Mm. Och hon som har grundat den är ju specialistläkare men faktiskt också utbildad inom funktionsmedicin. Så hon är ju väldigt modern, det är en väldigt modern specialistläkarmottagning på ja. det sättet. Och jag var där som att jag har lidit av min eh, blodbrist och järnbrist. Så nu var jag där och då är det ju så att mina hjärndepåer igen är ju så låga. Är de det? Ja. Detta visste inte jag. Nej, inte lika låga som de höra. har varit tidigare. Men jag hade är... förväntat mig att du skulle liksom bli hjärnstinn nu då. Jag ligger inom eh, liksom referensintervallet men fortfarande ja, i den nedre delen. Ja. Och så Isis rekommenderade mig att äta inälvsmat. Och jag tittade på henne och sa så här... Känner jag spontant. Ja, jag kommer nog tänka på det för vi pratar om Frankrike. För där är det ju väldigt så här, serverade och så här fina inälvsmatsrätter. Och det skulle jag ju aldrig heller välja. Och när jag var liten så kom jag ihåg att min mamma fick för sig att laga lever titt som tätt. Mm. Och det var det absolut Det var min mammas värsta. favoriträtt. Hon oh. älskade lever. Det var liksom, hon hade kunnat äta lever en gång i veckan. Det var det hon önskade sig på sin födelsedag. Alltså hon älskade lever. Ja det är ju jag har helt aldrig, obegripligt. Jag har aldrig ens varit i närheten av att smaka. Nej. Jag har suttit på dessa middagar som barn. Och liksom bara konstaterat att jag har två föräldrar som älskar lever. Alltså älskar Janne också lever. De älskar lever. Alltså för mig är nu det... Jag tror inte jag han äter lever längre för det var mamma som stod för liksom tillredningen men... Jag vågar nästan lova att 99 av 100 som lyssnar på det här poddavsnittet får samma avskyrkänsla som jag när man pratar om lever. Men har du smakat? Men om jag har smakat. Jag smakar det vidrigt, jag smakar eller? hela mitt liv. Smakar fruktansvärt. Och vet Hur smakar du, det? Vet du vad vi gjorde? Det är alltså min, jag, du vet att jag är en allätare. Ja. Jag äter precis Men allt. Men lever. Utan lever faktiskt. Lever pastej kan du gilla. Ja, jag älskar lever pastej. Det är en annan smak eller? Helt annat. Går Aha. inte att jämföra. Men lever är, det är verkligen, det, jag får en kräksreflex. Vet du, apropå Frankrike, vad jag gjorde, varför jag är så mycket i Frankrike är för att min kille bor där. Men... Du är som frankofil. Ja, men när vi var där Frankrike. sist Montpasson. med till så här, då, två vänner som var med. <laughs> Så skulle vi då gå till, för de ville gå till en så här gammal klassisk fransk bistro. Mm. Och bara beställa in allt på menyn och liksom äta. Och då såg vi den dyraste rätten som var husets specialitet. Mm. Den var så dyr. Vi beställde in massa rätter och mm. delade på. Mm. Mm. Så istället för att undvika menyns dyraste rätt så drogs ni till den. Ja, jag skulle säga extremt det var ju ovanligt. självklart Andreas för ja, det är han är riktigt foodie ja. och måste ju testa allt ja. och ha ju så här så han ja. bara den här ska vi ha jag bara men den känns jättedyr ska ja. vi verkligen ha ja. den han bara den ska vi ha var det på franska dessutom så han har ingen aning om vad det var för något nej ingen hade någon aning om vad vi bara beställde in allting ja. vi var ja. alltid gott och liksom. du bad liksom inte Radjesh och översätta nej, nej. nej utan vi bara liksom 
översatt lite ja, hej. Living la vida loca. Det här är någon gammal traditionell ja. maträtt. Ja. Det, det är svindu, det måste vara bra. Det måste vara bra. Mm. Ja, jo, för att vi frågade kocken. Han bara, det här har liksom tillagats mm. under typ I 150 år. vecka. Ja. Och hej och. Det, redan där hade jag dragit öronen mm. <laughs> till mig. Ja. Mm. Vad tror du den här fantastiska rätten är? Det här är ju liksom strupe. Typ. Det är ju typ lever äh, som de kommer in med. Ja. Och, uh, jag kan ju inte ens mm. smaka. Den jag bara, dyraste levan du någonsin har fått smaka. Nej, jag smakar men inte. Men luktar det? Nej, men jag, jag kan, nej, det luktar inte. Nej. Det är inte surströmming. Nej, liksom, att nej det, det blir inte så här unkat. Liksom. Det luktar ju såklart. Men hur lite. är konsistensen? Men, uff, nej, men är det skärman, är den mjäll? Eller är den som studsboll? Eller vad, vad Nej, vi? den är ju lite... Eh... Är det stora bitar? Serveras det gryta? Du vet, jag vet ingenting om lever. Nej, jag har, jag har liksom... Jag, det var ju när jag var barn som de åt det här. Och jag, det är liksom... Det är jag har lite... inte varit i närheten av det. Nej, vi, den här då var som att vi fick in en stor tallrik. Men rätt stor. Och du tänker dig en... Tänk dig en liten tårta. En liten rund tårta. Ja, men är det en hel lever på tallriken? Alltså den har ju kokats ihop, det är innelvård det är som de, ja, precis. i någon form av eh, eh, sån här eh, fettgrej. Typ. Ja. <skratt> Med stora bitar i. Nej, Nej. inte så jag vet Nej. För det kan ju trinna bara ibland ja. att det blir lite så här, oh, här stöttar ja, jag på lite, en Jag hittar inte ordet, men lite Nej, det här är ju inte mat jag gillar heller. Vad, vad kul det var att prata om mat man inte gillar. Jag tycker alltid vi pratar om så läckra grejer. Men det var ju kul faktiskt att, att få snacka lite skit om, om någon maträtt. Jag tittade på Isis och så sa jag så här, Isis, jag Kom äter precis allt, men jag har typ fobi för, alltså jag, jag fick tvingades i det när jag var liten ja. och jag mår så ja. dåligt bara tanke på det. Men då sa hon till mig ja, men du behöver inte göra det för det finns inälvskapslar Aha. som du kan gå och köpa på eh, hälsokostan. Andertörsan. Men jag är så förvånad över att din mamma serverade dig lever. Ja, jag med. För Eftersom hon att hon ju... inte ens lagar mat. Nej. Men lever lagade hon min sann. Vill, vill du hitta en balans i... Jag vet lever. ju hur många gånger... Nej, men du har ju mått lite illa nu. Jag har ju sett det i fem mm. minuter. Mm. Vill, du, vill du må lite bra igen? Mm. Sätt ugnen på 250 grader. Mm. Ja, du behöver inte göra det nu då. Utan lyssna bara. Mm. Och så tar du lök då. Mm. Eh, kanske, ja men vi, vi är lite då modiga och tar lite gul lök och charlottalök och blandar. Mm. Eh, så skär du den i skivor då. Man vill ju inte finhacka när det är en löksoppa utan man vill Nej. ha den i skivor, eller hur? Det är det som är grejen. Och så sen, nu Lina ska du få använda ditt älskade smör. Mm. Nu är det ju ingen olja som ska ner i kastrullen här utan det är ju smält smör. Mm. Och sen så ska du lägga i löken och så ska den få steg, steka på svag värme. Det gillar mm. ju du. Mm. Lite lägre temperaturer. Mm. Det här är inget liksom... Svart. Det är inget hetsigt. Nej, nej, nej. Det här är ingen, inga upphettningsgifter här nej. ute. Det här är det en mjuk, svag uppvärmning. Cirka 15 minuter. Här har vi tid. Mm. Det här har vi inte bråttom. Så ska löken bli mjuk. Men den får inte brynas. Nej. Nej. Sen så tillsätter du... Och nu får du höfta. Mm. Nu är vi ju inte liksom några exakta vad heter det, mått här. Utan du får hälla i lite vin- en, två deciliter. Min, min favorit <laughs> Ja, och det, det har du redan en öppnad flaska. Så Nej. Du behöver inte, du behöver inte. Jag har aldrig öppnat en flaska. Jag har du behöver inte ingenting öppna. hemma. Nej, för du har en bag in box. Nej, jag har aldrig haft en bag in box. Jag har faktiskt aldrig haft det. 
Jag har ju inte saker hemma. Sängen. Ja, och så häller du i då vin, låt säga en, två deciliter, beror på hur liksom mm. måste jag dricka upp du, sen resten på hur full du vill bli. <laughs> och så sen har du i kanske en liter buljong med någon härlig buljong som har buljongtärning eller pulver. Mm. Och så då timjan får man inte glömma. Yeah. Mm. Då kan du ha torkad timjan i mm. soffan så kan du ha färsk på. Eh, ha färsk på. Det, det lyckades du räkna ut här. Mm. Så då timjan i eh, lagerblad mm. och så pressad vitlök. Mm. Ja, det här kommer bli toppen och så låter du detta puttra. Nu, mm. Du har fortfarande inte bråttom så du ger det här, du ger det här 20 minuter. Men herregud, jag kan ge den en hel dag. Nej, nej, men, nej, nej men det är att överjobba. Ja. Men så här, det, det, ge det här 20 minuter minst så att det verkligen ja. får puttra ihop sig. Och sen så är det mer eller mindre klart. Mus, okay. Jag vågar inte lova att, att, eftersom det här verkligen är improviserat, jag vågar inte lova att, att smaken sitter här. Så man kan ju få gå på med peppar och salt och mm. eh, proportionerna kanske har fel. Men detta är alltså grunden i, så här enkelt är det att göra löksoppa. Sen om man vill ta det till den här franska restaurangnivån, mm. då är ju nästa moment att gratinera den med baguette och eh, gruyère typ en mm. stark ost men det, det verkar inte vara det du vill göra Nej, jag utan tänker... du vill göra den här vardagssoppan jag vill göra vardagssoppa så man kan få, man kanske kan få ett litet fröknäcke till den eller någonting som mm. man gillar att ha till soppa du, du har gjort en fortfarande sig variant nu mm. med extra mycket vin eftersom det är du mm. jättemycket <laughs> jag tror att den här blir kanon men vill du gratinera den vin och löksoppa man då vill du gratinera den så du kan ju ha brödet men om vi fokuserar på den här lagrade osten då strör du över riven lagrad ost mm. jag skulle säga att en gruyère skulle sitta som en smäck mm. och så ställer du det var därför vi satte på ugnen på 250 grader mm. på att glömma ugnen i allt här. då ställer du skålarna högst upp i ugnen och så gratinerar du med den här osten den ska smälta och få lite bli. Där kan det få lite färg. Lite upphettningsgifter kan vi kosta på den här soppan. Cirka fem minuter. Du, vi ses <laughs> nästa vecka. Ja, så återrapporterar jag. Ha det gott. Hej. Hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag är Sebastian Ring står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.